0: Спеціальний ефір на Радіон Ве триває. Друзі, мене звуть юля Петрова і будемо говорити зараз про ситуацію на українсько-польському кордоні в самій Польщі. Тиждень тому польські фермери обіцяли, що заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Про це повідомляла профспілка фермерів. Тоді пояснювали, блокада відбудеться в рамках 30-денного загального страйку аграріїв. Триватиме вона щонайменше до 10 березня. Що нині від Ще на її кордонах будемо з'ясовувати просто зараз. На прямий зв'язок зі студією виходить Олег Білецький, журналіст і головний редактор порталу «Україна. ПЛ Олеже, привіт, доброго дня, Ради чути тебе в нашому ефірі. Слава Україні!
1: Героям Слава, Юрій взаєм вітаю аудиторію.
0: Тиждень тому, як я вже пояснювала нашим слухачам, польські фермери попереджали, що саме сьогодні заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Ось маємо повідомлення, протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску медика Шагині, розсипали зерно із вантажного вагону. Бачимо, польські фермери дотрималися обіцянки. Що зараз відбувається на українсько-польських кордонах? Як би ти описав ситуацію в цілому?
1: Ну, вони заблоковані пункти перепуску мається на увазі, до 19 години щонайменше і і так це виглядає наразі, та. Після 19 години, так як говорять протестувальники, окремі групи, бо там різні, так направду є там спілки, різні організації, після 19-ї можливість проїхати буде дві Два вантажних автомобілі на годину, ну, але це теж, очевидно, буде певним таким ускладненням. Так, як повідомляють мої колеги, наприклад, на е, пункті пропуску до Рогузк, це з польського кордону, з нашого боку це я годин, і далі е, Волинська область, е, там велике скупчення автомобілів, понад 230 годин. За приблизними підрахунками доведеться чекати на оформлення на переїзд, на повернення до України цим вантажівкам, тому е, ситуація така просто кордон заблоковано. Та? Ем, з іншого боку, або на додачу, радше скажу, та, треба розуміти, що ця історія не лише про блокування кордонів, сьогодні відбувається певно найбільша така акція, найбільший страйк, заблоковані е, дороги в містах, заблоковані дороги державного значення, на певний період їх блокують. І тут йдеться не лише про протести фермерів, але так само до них зараз долучилися і польські мисливці. Ну, цих мисливців ми не бачимо на кордоні, але в різних містах Польщі, в середмісті, вони теж вийшли зі своїми протестами в знак такої ніби солідарності із польськими фермерами.
0: Ага, це солідарність із польськими фермерами, бо якраз хотіла записати, запитати, а що, а що польським мисливцям не подобається, а також якісь проблеми із Україною зараз виникають. Ну, буде нагода про це обов'язково поговоримо, і чому саме сьогодні, і чому вони так об'єдналися. Слухай, щодо сьогоднішнього ранкового інциденту на пункті пропуску Медика Шегині, коли знову розсипали українське зерно – Кажу знову, тому що ми пам'ятаємо, дуже неприємно цю історію, яка трапилася 11 лютого, тоді біля пункту пропуску Дорогуськ, ми пам'ятаємо тоді, як і сьогодні, також на місце приїжджала поліція, ну, щось вони там позаписували, але дуже мляво. Я тоді спілкувалася із польськими журналістами, і вони мені казали, слухайте, це дуже дивно, як реагує польська поліція на те, що сталося. Насправді, йдеться про пошкоджене майно, йдеться про пошкоджене майно іншої держави, а вони якось, ну, не дуже, щоб всіх там затр отримували, ну не дуже, щоб якісь там штрафи виписували, ну не дуже, щоб з'ясовували якось сильно ті обставини. А що сьогодні відбувалося, можливо, знаєш подробиці?
1: Ну тут але, ж, я думаю, дійсно більше деталей отримати щодо цього інциденту. Скажу лише одне, що подібні, подібні вчинки, подібні кадри, вони дуже добре розходяться і в українських медіа, і сприймаються з такою емоцією з боку українського суспільства, що є натуральним, що є абсолютно, абсолютно виправданою, релевантною реакцією на е, такі неприпустимі дії. Е, е, тому е, питання щодо, щодо дій поліції, питання щодо активності поліції, я думаю, що його варто розглядати радше в такому пакеті із, е, в цілому реакції польської влади. Ну, тобто, фактично, те, що ми зараз бачимо, те, що ми переживаємо впродовж останнього тижня і будемо переживати далі впродовж найближчих днів, це є такий перший серйозний, певно, тест для, нової, для нового польського уряду, для Дональда Туска безпосередньо, і те, наскільки рішучі будуть дії, яким чином він, як очільник уряду, буде на це реагувати, оце якраз і покаже його, скажімо, здатність Вирішувати проблеми, його здатність реалізовувати те, про що він говорив. Тому що під час я теж про це згадував до речі, у вашому ефірі під час своєї такої інавгураційної промови, ексползи це називається польською мовою. Він декларував готовність вирішити непорозуміння на кордоні, непорозуміння може не так з Україною, бо тут йдеться радше про питання польських фермерів, і от така декларація була, яким чином це буде вирішуватись. Це якраз є я там. Не є секретарем Дональда Туска, і скажу лише одне це питання. Яке буде тестовим для нього, так і так само реакція поліції мені видається, і теж належить розглядати, от в цьому ключі щодо таких інцидентів, так щодо такого неподобства, коли висипається зерно. Тут е, теж треба розуміти, що це все має і свій медійний ефект. Тобто, тим людям, які роблять ось такі провокації. А я це відбираю саме таким чином. Трактуються як, як провокації, як намагання е, потрапити в медіа. Ну фактично їм це вдається. З іншого боку, ми не можемо на це не звертати увагу і ігнорувати, та? але разом з тим це якраз і є ось той ефект, якого вони намагаються досягти, посіяти ось це зерно непорозуміння, ось це зерно недовіри українців до Польщі, до поляків, піти по цій такій дорозі спрощення, коли, ну, можна замість того, щоб розбиратися в деталях, просто сказати, що, от бачите, поляки нас зрадили, вони такі всі погані, і... І, і кращим цьому свідченням, кращим цього доказом є розсипане зерно. Насправді ситуація те, що інакше виглядає, там дійсно є е, групи провокаторів, там дійсно є е, представники п'ятої колони, там дійсно є політичний, е, політичне тло, про яке напередодні згадував Володимир Зеленський під час своєї е, промови. І ну, ми можемо про це детальніше поговорити, але просто це все дійсно накладається, от до, докупи, складається, так коли з одного боку є постулати фермерів, і там різні групи, я вже сказав. З іншого боку, є ось. Такі окремі елементи, окремі представники, які намагаються зробити такий хайп, і, і щоб потім це все з'явилося в, в українських, зокрема, але так само і в російських медіа.
0: Слухай, ну щодо Туска, трохи хочу поговорити з тобою. А, ти кажеш, що декларував він, коли проголошував свою промову, коли він став прем'єр-міністром Польщі, а вирішити ситуацію на кордоні. Обіцяв з'ясувати стосунки, так мовити, з польськими фермерами. Але мені тоді здалося, що це така позиція, і вашим, і нашим, тому що він казав: не хвилюйтеся, шановні польські фермери. Я зроблю так, щоб вам було добре, щоби пільги ви свої отримали, щоби ви не страждали від того українського. Українського ну, а з іншого боку, ситуацію з Україною ми також з'ясуємо. Знову-таки, твої польські колеги, вони говорили про те, що Туск каже, каже те, що хочуть почути його виборці. І як це виглядає зараз, коли він вже не бореться за владу, коли він вже є при тій владі і, в принципі, оті обіцянки, які він давав, вже мають зараз виконуватися. А що, власне, робиться? Конкретно, що робиться, щоб з'ясувати цю ситуацію?
1: Ну, я б не сказав, що не відбувається далі боротьби за владу, тому що політичний елемент тут є. І не забуваємо, що регіональні вибори, вибори до е, місцевих органів влади, вони будуть відбуватися. Хоча тут, може, не це є ключовим. Коли я говорю про ось це політичне тло, це не так боротьба за виборців, як е, намагання, е, скажімо, зараз не збурити ще більше різні суспільні групи. Так? Тому що, е, ну, наприклад, одна з е, організацій, та перша організація, яка зголосила про цей страйк кілька тижнів тому, вони про це попереджали, це рух «Солідарність». Одним з його очільників є попередній міністр сільського господарства Роберт Телус, і це людина, яка, власне, була... Представником уряду Пісу. Тобто він фактично був членом уряду попередньої влади Матеуша Моров'єцького і тому тут цей елемент присутній. З іншого боку ось ця його декларація, скажімо, вирішити, врегулювати ситуацію, задовільнити теж потреби польських фермерів, вона полягала на комунікації з Брюсселем. І, по суті, Якщо ми зараз відкинемо методи, які абсолютно не поділяють і в Києві, і які не підтримує зараз і профільне міністерство у Польщі, я маю на увазі блокування кордонів. Так, от якщо ми відсунемо ці методи і поговоримо про постулати про вимоги, ну то по суті їм ідеться про те саме і представникам уряду і, і протестувальникам. Вони апелюють до Брюсселя. Одні говорять про перегляд так званого зеленого ладу. Це така загальноєвропейська директива, яка зобов'язує фермерів до ну до певних, скажімо, норм під час вирощування збіжя, під час його збору, під час теж реалізації. Одні говорять про перегляд, інші говорять взагалі про скасування. По різному це все відбувається, але алгоритм він той самий. Тобто комунікація з Європейською комісією, з Брюсселем для того, щоб цю ситуацію врегулювати. Інша справа, що логіка Туска полягає на тому, щоб Взяти певний час, вирішити ці питання, а логіка тих людей, які зараз опинилися на кордоні, вона виглядає так, що чекати вони більше не можуть. Сьогодні я, до речі, зранку чув, ну, наприклад, одного з представників цих протестів, це Роман Кондру, це лідер такої організації підкарпатська, «Підкарпатське ушукане село». Обманути село, так, це можна певно українською мовою перекласти. Він говорить про те, що так, були підписані певні порозуміння між фермерами і Міністерством сільського господарства, але вони не реалізовуються. І тому, якби, нема довіри, і тому вони хочуть бачити навіть не профільного міністра, а самого Дональда Туска на кордоні, і тому там само на тому ж кордоні вони хочуть бачити і Урсулу фон дер Ляйн. Я не знаю, наскільки це реалістично і чи свідомі люди, які протестують того, що ну, навряд чи Урсула фон дер Ляйн приїде до, до Рогуска, наприклад, і буде розмовляти з цими фермерами, але так, як це виглядає, от я просто вам показую, транслюю, яким чином, в чому, скажімо, різниця в підходах того, про що говорив очільник уряду, і того, про що зараз говорять ті, хто блокує цей кордон.
0: Ми розуміємо, виходить, що нинішні акції польських фермерів – це не зовсім про Україну. Україна стала заручницею ситуації. У Польщі хочуть достукатися до чиновників з Євросоюзу, аби поговорити про додаткові плюшки для себе. Євросоюз, Єврокомісія, зокрема, здається, ну, не хоче поки що сильно поступатися. скажіть, а що в цьому випадку може зробити Україна, наскільки ми зараз активно комунікуємо? Ну, тому що я бачу заяву Володимира Зеленського, президента України вчора, що ввечері він сказав, прокоментував. Ситуацію на польсько-українському кордоні каже, що ця блокада демонструє ерозію солідарності. Ну, чесно кажучи, знову-таки, поки що про якісь конкретні кроки не йдеться. Ну, ніби і урядові комісії двох держав зустрічаються, ну, ніби рішення якісь спільні ухвалюють, але поки що ми не бачимо, що справа зрушила з мертвої точки. Чому, по-твоєму?
1: ну бачиш, історія в тому, що адресатом не є Київ, він є Україна в цих всіх протестах. Я мав можливість розмовляти з коротко що правда, але з очільником українського профільного міністерства пана Сольського, я питав кілька днів тому про те, що є предметом розмови, скажімо, та? тому що якщо ми подивимося на вимоги фермерів, то вони всі адресовані до Варшави і до Брюсселя, там нема вимог скерованих до Києва. Ну то про що тоді в такому разі скажімо, спілкуються Варшава і Київ, яким є предмет цієї дискусії і намагання порозумітися. Ну тут е, я радше почув знову ж таки про ось це політичне тло, про те, що в Києві там усвідомлюють складність політичного процесу в Варшаві, вони бачать. Е, готовність комунікувати і профільного міністерства, і пана Черського, але якщо йдеться про те, чи повинна Україна щось змінити в своїй політиці, чи повинна Україна підійти якось, ну, я не знаю, там, до, до питання торгівлі, до е, питання е, транспортування зерна, ось таких речей я не почув від профільного міністра, не знаю, чи вони присутні в е, діалогах, але так, як так як я отримав відповідь на своє запитання, от воно виглядало, власне, таким чином. Тому е, комунікація з України і Польщі, цих е, контактних груп, це, мені здається, зараз не є ключовим. Тому що дійсно ці протести, скажімо, в суті своїй, вони не зовсім про Україну, хоча там є питання українського збіжжя, але заручником цієї ситуації є Україна. І, і, і в цьому полягає найбільша складність. Та? Тому... Е, яким чином Україна зараз може повпливати? Ну, це питання відкрите. Я думаю, що все ж таки це радше історія про комунікацію внутрішню і це радше так, те, з чого властиво я починав. Це абсолютно такий тест для нового польського уряду і лише вони є тим інструментом, який в стані... Попри політичне тло, попри політичні ризики, я вже сказав, та, і конфедерація, наприклад, антиукраїнська, на жаль, партія, вона теж присутня на цих протестах, і вони якраз і роблять оці всі речі, завдяки ним ми бачимо ці всі плакати, які дуже так добре запам'ятовуються, потім розходяться в медіа, ну, але ключ все одно лежить у Варшаві, і власне самі протестувальники про це говорять.
0: Ну і на цьому фоні, на фоні цих дуже масштабних, насправді, протестів, Польща просить Україну скасувати електронну чергу для трьох пунктів пропуску. Йдеться про пункти пропуску Нижанковича і Мальховіце, Угринів-Долгобучів, а також Рава Руська-Хребенне. Заявив про це заступник міністра розвитку громад, території інфраструктури Сергій Деркач. Українська сторона поки не погоджується. Каже, електронна черга необхідна, принаймні вона працює хоч якось, хоч кілька вантажівок за добу можна пропустити завдяки ці в електронній черзі. А, чому на її скасуванні зараз наполягають поляки, от яке в тебе розуміння? Та? І взагалі, а, як, як можна розрулити всю цю ситуацію зараз?
1: Ну скажемо одразу, що питання електронної черги не є новим. Тобто, те, про що зараз вкотре в чергове сказали представники польської сторони, так в цьому можливо є якась новина, але якщо ми подивимось на історію самої проблеми, ті протести, які ми мали, ну наприклад, минулий рік, я пам'ятаю, листопад місяць, попередні ось протести, коли ще. Новий уряд не був при владі, коли ще тривали ці політичні процеси. Ем, головне нарікання було таким, що ця черга вона, е, скажімо, ставить в, на рівні умови українського і польського перевізника, поза як е, е, автомобілі на українських реєстраціях вони могли виконувати ще якісь рейси в той час, як вже нібито стояли фактично в цій електронній черзі. У, у автомобілях на польській реєстрації такої опції не було і це було скажімо так, головним наріканням. Тобто саме тому вони говорили про е, можливість або в кращому для них випадку скасування цієї електронної черги, або якогось її перегляду. Ну, а певно, поза як постає питання м, ось цієї нової хвилі, скажімо, переговорів, то очевидно там з'являється і е, знову питання електронної черги, є черги так званої, так як це було і до цього. Бо проблема не була, не була вирішена, не була задоволена, задовільнена.
0: Ну і ти розповідаєш, що по всій Польщі сьогодні тривають протести, польські мисливці також вийшли на вулиці, це така грандіозна акція підтримки польських фермерів чи чому вони зголосилися на це? І загалом, слухай, а як до протестів ставляться у Польщі? Я пам'ятаю, як 10 років тому поїхала до Італії у власних справах, і мені в редакції, іншій редакції, туди я нині працюю, кажуть: "Слухай, там страйк, обов'язково про це розкажи, включися". Ну і я в Італії питаю: "У вас страйк? Розкажіть, а на мене так подивилася спідлоби і кажуть, так для нас це нормально. В нас є якісь потреби. Наша профспілка каже так, все ми починаємо страйк. Ну тобто, це така культура <смас> випрошування якихось плюшок, повернуся для них для, для там певних галузей. Так, ну тобто, це нормально страйкувати взагалі. Тобто, це для нас там як страйк, не може такого бути. Там давайте щось робити. Для них взагалі це норм. А як у Польщі ставляться до страйків як таких? Можливо, ну ми розуміємо, зараз така ситуація на кордоні коли там зерно українське висипають, і це неподобство, так? Але, можливо, сама культура ставлення до страйків інша. І в цьому також корінь проблеми і вирішення цього питання, насправді.
1: — Страйки в Польщі — це, ну, я би сказав, так, дійсно, щось нормальне, але цю конкретну нашу ситуацію ми мусимо вивести за душки. Я зараз пояснюю, чому. Це, uh-huh. це не є нормальним. Те, що ми зараз спостерігаємо. і в свідомості, мені вдається польського суспільства, хоча тут я, знаєш, не проводив якихось соціологічних досліджень, я можу говорити з, з огляду на мій досвід і на моє коло спілкування, так? Так от, в свідомості м- в польському суспільстві ставлення до цього страйку і, головним чином, до методів Воно є абсолютно однозначним, ну, не варто. Не варто таким чином особливо в часи війни проявляти там, свою незгоду і використовувати цю тему для того, щоб її Ну, бо вона дійсно е, добре використовується, скажімо так, медійно. Та? Тому щодо профспілкового руху, він дуже потужний в Польщі. Страйки відбуваються досить часто в Варшаві. Це можна побачити під стінами різних міністерств. Але е, те, що стосується ось цієї історії, то тут е, ну, треба розуміти, що е, просто є якась активна частина, е, е, яка, яка дивиться тільки і виключно на свій інтерес, за що ми не можемо їх засудити, коли Польські фермери говорять про те, що вони збиткують, про те, що е, я сьогодні теж чув, одну з таких вимог, вона не була там формалізована на папері, але вона теж лунала. Про те, що, мовляв, поза як зараз є ось ці е, так звані е, спрощені процедури для українського товару, е, ну, то на, на час війни, ну, то в такому разі на час війни е, європейська... Унія, Брюссель мають теж дотувати і польського фермера, ну, тому що він, скажімо, збиткує, тому що він має ось ці складні проблеми. Тобто вони дивляться тільки і виключно на свою галузь і не дивляться ширше і не чують, наприклад, того, про що говорить Нотшку. Напередодні говорив, наприклад, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, говорячи про допомогу України, згадуючи про Авдіївку, і говорячи про те, що в разі, якщо зараз не буде ось цієї рішучої підтримки, ну, то росіяни можуть піти далі. Україні потрібна підтримка, Україні потрібна зброя. І тому лунають дуже різні голоси. Ну і, власне, в самому... В середовищі самих страйкарів є так само дуже різні люди. Ми можемо згадати події десятирічної давнини в Україні на Майдані, там теж було дуже багато різних організацій, які виходили. У них були різні вимоги, теж доходило навіть до провокацій на Майдані, які потім використовували, ну, наприклад, в російському телебаченні. Але це не означає, що весь Майдан вважав ось так. Те саме ми можемо зараз сказати про, наприклад, усі ці плакати. Я сьогодні вже згадував пана Кондрува, Роман Кондрув, це один з очільників цих протестів на Підкарпатті. Він коментував усі ці обурливі плакати, ну, бо там дійсно було кілька таких образливих плакатів на адресу українців про те, що все, кінець приязні, значить, «Повертайтеся додому», там замість слова «повертайтеся» було інше, провокативне, ненормативне і так далі. І, так далі. і от він говорив, що е, така людина вона, е, не мала нічого спільного з, наприклад, його профспілкою, одразу було складено протокол, одразу з'явилася поліція, але... Цього-всього ми не знаємо. Ми бачимо лише фотографію і складається враження, що просто стало, там, там от відбувається така е, антиукраїнська вакханалія. Так не є, так само, як не було на Майдані. Просто я не хочу зараз проводити паралелі, але, але треба розуміти, що, що це дуже різні організації і дуже різні люди. Тому щодо, відповідаючи на твоє питання, щодо ставлення польського суспільства, це не означає, що 35 мільйонів поляків, вони всі як один муж стоять на кордоні і блокують переїзд і вважають так само, як вважає група або там кільканадцять, грубо з цих фермерів, які перебувають і на кордоні, і в містах, і сьогодні теж блокують е, дороги державного значення в Польщі.
0: Олеже, я тобі дуже дякую за коментарі. Олег Білецький, журналіст, і головний редактор порталу ПЛ спілкувався зараз зі мною. Говорили ми про е, польські про те, що польські аграрії розпочали акції протесту по всій території країни. Вони блокують дороги і пункти пропуску на кордоні із Україною. Друзі, я прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємо. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.